0: Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'ai interviewé Raphaël Olé servera dessinateur de la bande dessinée d'Heroic Fantasy Yule, scénarisée par Sébastien Dubois. Résident à Paris, nous nous sommes pourtant rencontrés lors du festival de jeux RPGERS à Plaisance-du-GERS. Venez découvrir l'imaginaire, la création et le monde de Raphaël à travers sa formation et ses multiples inspirations. I have good news for you! Les temps sont durs pour les rêveurs. J'ai aussi ma sœur à les Beatles sans bouquet. Je nage dans le bonheur. Voici les farclés.
1: Voici les farclés.
0: Voici les farclés. Voici les farclés. Bonjour Raphaël. Alors, comment te présenterais-tu En tant qu'être En tant qu'être <rire>
1: Je suis quelqu'un d'assez euh, particulier parce qu'à la base j'ai toujours voulu dessiner mais euh, c'est à cause en fait, euh, du fait que tout petit je savais que j'étais vraiment nul en maths que j'ai fait du dessin. C'est-à-dire euh, tout début je voulais plutôt aider les gens faire de la médecine ou des choses comme ça. Et puis quand on m'a dit qu'il fallait être bon en sciences, donc en mathématiques, j'ai dit bon ben, je vais dessiner en fait. Donc maintenant j'aide les gens euh, plus euh, en leur racontant des histoires. J'espère euh, qu'ils un peu rêver, et puis euh, en créant des univers euh, visuels, euh, enfin, je ne fais pas que raconter des histoires, même si j'ai écrit aussi euh, certains scénarios. J'ai plutôt appris à mettre en scène euh, des histoires, euh, soit avec du storyboard, des choses comme ça. Donc, le temps, euh, en fait, on, on apprend à dessiner, mais euh, une espèce d'ingratitude vis-à-vis de la bande dessinée ou du dessin figuratif, c'est que les gens, ça a changé, parce que maintenant... Euh, les super-héros avec l'industrie de Hollywood ont pris tellement d'importance que c'est quand même plus pris au sérieux. Mais il n'y a pas très longtemps, dans les écoles d'art, d'art appliqué ou de dessin, c'était, c'est toujours des fois un petit peu mal vu. Parce que c'est un peu du tout venant, pas, ça n'a pas une, un gage artistique très profond quoi, en fait, de, de représentation ou de personnages. Je pense que ça va, ça va évoluer. Et puis c'est comme tout, de toute façon, c'est pas parce qu'on fait un super-héros que forcément c'est nul ou forcément c'est intéressant. Ce qui est important, comme d'habitude, c'est les histoires qu'il y a derrière. Donc même si moi je dessine, la particularité, c'est que je sais que le plus important, de toute manière, c'est l'histoire. Vraiment l'histoire qu'on raconte, que ce soit sur un média comme au cinéma, après que ce soit avec des comédiens ou en film d'animation, du dessin aussi, ou en bande dessinée, comme ce que je fais là, ce que je, je voudrais faire définitif, parce qu'on peut, on peut raconter tout type d'histoire euh, à moindre frais, en fait, plutôt que de le faire et en, plutôt en quel film d'animation. Euh, ah, moi, c'est plutôt aventure. Oui. Il faut vraiment des choses qui me fassent voyager plutôt que des choses qui se rapprochent vraiment de la réalité. C'est pour ça qu'on... Pour
0: on... s'évader un peu. Et...
1: Ouais, et puis en dessin, on a envie de représenter des choses euh, un peu hors du commun. En tout cas, oui. moi, c'est ce que je préfère. Et c'est pour ça que... Moi je voulais faire de la bande dessinée depuis longtemps et euh, quand Sébastien, euh, le scénariste avec qui je travaille, m'a proposé de collaborer à, à son univers, qui était un univers de, de jeux de rôle et de cartes, un petit peu euh, similaire à Magic, avec des, des personnages, avec des, des particularités, des pouvoirs, des définitions, des ordres, quoi, tout ce que ça comportait, il avait fait un truc équivalent, puisque lui c'était était un gros joueur de, de jeu de rôle, et puis il s'est dit à un moment, bah, je vais... vu que c'était quelqu'un d'assez créatif lui aussi, mais plus au niveau des idées, il a, il a créé son ses, ses propre univers en fait. Ce qu'on a fait, c'est euh, qu'on a mélangé nos talents, je dirais. Lui, euh, il avait euh, beaucoup de facilité à, à créer des choses euh, en termes d'idées, de jouabilité, euh, tout ça. Et moi, euh, j'adorais les représenter euh, visuellement. Donc on a fait quelques dessins pour, pour ces cartes. Et puis comme on a bien accroché, moi je lui ai dit, bah écoute, j'aimerais bien euh... Et à un moment bande euh, dessiner. Il m'a dit, bah, moi j'aimerais bien en... en écrire une. Et donc voilà, euh, d'apprenti de... médecin qui n'a jamais eu lieu, je suis devenu <rire> dessinateur finalement professionnel. Alors on est libre de faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis pour quand même manger à côté, puisqu'il faut quand même vivre expérimente d'autres domaines de dessin qui ont besoin de, de nos connaissances, notamment ben, justement, comme moi je suis passionné de, de cinéma, euh, j'ai bossé pas mal pour des longs métrages, fait des storyboards, euh, projet d'abord chez Luc Besson, euh, ensuite chez Gaumont, et puis maintenant avec plein d'autres types de, de productions et de films. Et, là, et donc là c'est pas mal parce qu'on progresse énormément euh, déjà en en termes de rapidité, des boîtes de, de com qui font appel à nos talents pour, pour qu'un jeune réalisateur, ou, ou plusieurs même. C'est vrai que j'avais même bossé avec, avec Olivier Nakache et Eric Toledano, et j'avais pas mal bossé avec eux, comme c'est la pub, pour la même boîte de com qui, a, qui a produit ce film. Bon, J'ai pas fini pour l'arnaqueur avec Romain euh, Duris, euh, des choses comme ça. où ne pas forcément faire avec les comédiens, mais ils ont quand même toujours besoin d'un petit storyboard avant euh, pour mettre en chose... place les choses. <rire> Et euh... Pour
0: savoir comment ça va se passer.
1: Et donc là où il faut être créatif, c'est plutôt en termes de, de, de mise en scène, c'est-à-dire savoir trouver un bon cadrage, euh, un bon point de vue. Et des fois, on fait des suggestions justement à réalisatrice ou réalisateur en disant, moi je le ferais comme ça, ce serait sympa, qu'est-ce que pense Ah bah ouais, c'est mieux. Ah bah non, moi je le vois plutôt comme ci. Euh, 40... Ah oui, c'est bien, mais c'est trop petit, euh, il faut être plus près. Voilà, donc c'est un super échange en plus, c'est vraiment un boulot défi. Et rapidement, la, la production, puis toutes les, les équipes qui vont être derrière, qui vont devoir trouver bah, les véhicules, euh, ouais. les décors, euh, ils ont une référence. Ils savent, euh, bon, bah, là il nous faut une baie vitrée, ah, bah, là il nous faut euh, un décor de, de lune parce qu'il y a un extraterrestre qui débarque, euh, ou alors c'est dans un jardin, voilà il y a un petit vaisseau spatial qui décolle et qui atterrit, euh, ah, bah, il faut trouver un concepteur de, ouais. pour ce vaisseau. S'ils ont le budget pour, c'était prévu, bah, là il faut être euh, créatif en design si ouais. jamais on est pris aussi en tant que designer. Mais sinon, on prend le storyboard euh, par lui-même, il faut être plutôt créatif, effectivement, en cadrage, en mise en scène. Mais euh, voilà, il faut, il faut savoir, être très clair, surtout. Il ne faut pas forcément faire des jolis dessins. faut faire des dessins compréhensibles par n'importe quelle personne de l'extérieur qui n'a pas vu cette réunion, qui n'était pas euh, présent. Mais euh, qui fait qu'en voyant les dessins, bah, c'est évident, on comprend ce qui se passe. Et donc, ça sert énormément pour aussi la bande dessinée, justement, pour apprendre après à, à cadrer, à aller à l'essentiel. C'est un super bon exercice, quoi.
0: Alors quelle était ta formation
1: euh, euh, Moi j'ai fait un, un baccalauréat d'art appliqué oui. euh, où justement ils détestaient ce qu'on faisait, euh, où oui. j'ai été beaucoup décrié et ça a été difficile de se battre. À, un peu contre euh, les goûts euh, obligatoires euh, des professeurs qui étaient très branchés artistes. Et nous, on faisait des petits niquets, euh, voilà on était tout le temps euh, critiqués, euh, très mal notés. Mais c'est pas grave parce qu'avec les potes avec qui je travaille encore, depuis qu'on a fini nos études et resté très proches on savait qu'on allait faire ça. Et quelles que soient les notes qu'on avait, on s'en fiche. Puisque bah, le jour de l'examen, on n'était pas débile, donc on savait ce qu'il fallait faire pour avoir une note relativement correct et c'est ce qui s'est passé, moi j'avais de très très mauvaises notes en cours, j'étais le plus mauvais de la classe, mais le jour de l'examen, j'ai la meilleure note, on a appliqué parce que j'ai fait ce qu'ils voulaient, oui. il suffisait juste si de ne pas être délire, et... et puis de, voilà, de répondre aux cahiers des charges, sachant que nous, c'était un tremplin, pour assurer aussi une famille, de dire qu'on voilà, apprenait quand même beaucoup de choses, des techniques de photographie, de stylisme, parce qu'après le baccalauréat, on pouvait se diriger oui. vers l'animation, au cinéma d'animation. J'en ai fait aussi moi-même, hein. pas du cinéma même, mais en tout cas du design, justement, de personnages, ou du storyboard pour les des dessins animés. Ça m'a permis, en tant que dessinateur, finalement, quand on sait dessiner, on peut à peu près tout faire. Quoi. Oui. Bon, il y a même oui, des stylistes oui. euh, qui font appel à nos talents, euh, à très appliqués, qui oui. soit eux deviennent un nouveau professeur, soit enseignent dans des écoles privées aussi, parce que moi je fais quand même du public, c'était à l'école Estienne, une des grandes écoles euh, parisiennes parapléiquées. Et, euh, et on a appris quand même énormément de choses, parce que les, les profs, a masses, les professionnels... Ben, à Estienne, c'est beaucoup les métiers d'impression. Oui. Donc on a appris tout. Le design fait,
0: graphique.
1: Voilà, euh... la communication visuelle pour les affiches, pour savoir faire du graphisme. Oui. Ce qui est oui. voilà, on parle toujours de graphisme euh, en parlant de dessin, mais c'est pas, c'est un peu un faux ami. Le graphisme, c'est euh, c'est tout ce qui est pas de dessin en fait. C'est tout ce qui est, voilà un montage, une maquette avec des photographies, oui. un logo, tout ça, c'est du graphisme. Oui. Mais tout ce qui, dès qu'il y a un dessin un dessin, d'un portrait ou, euh, ou d'un personnage ou d'un bâtiment, qui n'est pas photographique ou euh, avec un traitement euh, euh, schématisé, euh, voilà, sur Illustrator, euh, voilà, très graphique, justement. Dès que c'est du dessin, c'est plus du graphisme. C'est du dessin. Ça du dessin. Donc, on, moi, je, je faisais toujours cette bague euh, quand je faisais du jeu vidéo, parce que après l'école, euh, j'ai quand même été formé pour euh, faire du, du jeu. Euh, du jeu vidéo sur ordinateur. Et je disais toujours à mon maître Jedi à l'époque, je disais, moi je préfère être un, un vrai dessinateur qu'un graphiste Bon. Après, ce qu'il faut savoir de votre vie. c'est vrai que plus on a une formation euh, riche et éclectique, je pense justement, où on a eu des bases plus classiques, savoir, euh, ah bah avant les films, euh, bah, même avant le, avant le numérique, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des films. Il y avait des, des, des films, ça s'appelle films parce que c'était des pellicules. C'était un vrai film matériel, hein, voilà, euh, qui développait, comme, euh, comme les pellicules des, des appareils photos. Après, il y a le traitement d'image numérique, donc c'est que des mathématiques, et c'est retranscrit euh, par ordinateur. Et après, le travail reste le même. Ce qu'il faut, c'est bien en scène et puis, euh, et puis, après, peu importe le style aussi, parce que voilà, on parle de réponses et puis de style Disney classique où ils faisaient la 2D avant, avec un côté très aquarelle comme, comme Blanche Neige. Et puis après, très à plat, euh, comme les Aristochats ou, euh, ou euh, ce genre de film dans les années 60. Euh, il y avait quelques effets de matière dans les décors, mais sinon, les personnages, il n'y a pas d'ombre quasiment. Euh, ils utilisent presque le trait du Layout sans euh, cliner euh, pour gagner du temps. Et, puis, euh, et du coup, ça rend le truc assez vivant dans l'animation. Et, euh, et c'est des aplats et c'est voilà, une autre transition. Après, euh, ils ont fait des trucs tout chiadés, tout un peu moumou. À l'époque, je dirais du Roi Lion, euh, oui. où ça a été le summum de ça, où les ombres sont toutes à l'aérographe, euh, voilà, vachement euh, smooth, <rire> tout est lissé. Et euh, voilà, dans Aladdin aussi, il y a tout ce côté très lisse, très nous, euh, bon, moi, que je trouve un peu guimauve. Euh, oui. Après, bon, c'est très speed au niveau de l'animation, tout ça, puis il y a des belles prouesses à chaque fois. Mais... Et après, euh, dans, en image de synthèse, pareil, ils ont commencé avec des choses plus simples, et puis ils font des trucs de plus en plus réalistes au niveau des éclairages. Ils utilisent leurs outils en fonction de. Au maximum, de, de là, ils peuvent le, le pousser. Et je pense qu'en Pour revenir à la bande dessinée, moi, je suis inspiré d'écoles assez classiques. Donc, euh, mon style, même si je fais, je fais faire, parce que c'est un coloriste, c'est aussi un métier. Euh, oui. un, un ami euh, qui fait les couleurs sur ordinateur, même si moi aussi, je peux le faire de mon côté, je participe aussi. En fait. Euh, voilà, c'est tous ces outils puis cette façon de, 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 de les utiliser, euh, quand on revient à la bande dessinée et, euh, et quand on voit tout ce qu'il y a maintenant euh, comme style graphique, même si moi c'est assez classique, bien que les couleurs soient faites sur ordinateur, euh, je pense que j'ai des influences et puis des bases assez classiques dans mon inspiration, mais il y a des choses un peu plus récentes, des niveau de figurations, depuis que... Et puis, en fait, il y a eu des gens qui ont raconté des histoires, même sans être dessinateurs, oui. à la base, et qui ont fait évoluer les choses, comme les gens l'association euh, 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 comme Marjane, c'est un oui. rapide, par exemple, qui a fait des romans graphiques. Et les Américains s'y sont mis aussi, les Canadiens. Et vous comment tu trouves ton inspiration euh, dans ton quotidien ou dans les... Normalement, ça a les toujours, a toujours été le cas. Déjà... On, quand on est petit, on copie beaucoup les autres dessinateurs. Parce qu'on veut choper des trucs, pour comprendre. Je pense que des réalisateurs aussi, peut-être, essayent d'analyser. De, de, euh, Tiens, bah, comment il a filmé cette scène C'est pas très créatif. C'est juste des bases, en fait. Et, euh, et quand on va dessiner, et quand on veut commencer à avoir un univers graphique propre à soi, il va falloir euh, s'inspirer, mais s'éloigner en fait, de ses références. Et ce qui est bien, c'est bah, d'avoir plein de références visuelles. Donc, plus, plus on a une richesse dans ses études, et après, que ce soit dans ses études à l'école ou ses études personnelles, quand on va voir des expositions ou qu'on va voyager à l'étranger. Les ouais. voyages sont hyper enrichissants pour ça. Euh, ou qu'on va discuter avec des gens d'autres cultures, bah, apprendre des choses. Ça, ça va créer pour un, un auteur... Euh, ou une auteur un euh, point de vue euh, qui va s'enrichir avec des, des influences, que ce soit dans une lecture fantastique ou un petit peu euh, euh, magique comme Harry Potter, on se dit ah ben moi j'aimerais bien faire des histoires comme ça, ou des choses plus quotidiennes, des, des amis qu'on a rencontrer euh, en camping, euh, voilà, aux Seychelles, trouver euh, en... <rire> de l'inspiration, ça va être aussi par la, la culture des gens, leur potentiel à cet aspect de ce personnage, sa façon de voir les choses, c'est intéressant. Ça pourrait faire un chouette personnage ou une chouette idée d'histoire. J'écris aussi à côté, je, je travaille avec pas mal de, de gens qui, qui écrivent des histoires et j'écris aussi des synopsis ouais. et, avec, et qui après sont scénarisés par un autre ami pour faire du cinéma ou des choses comme ça, parce que j'aime bien avoir des, des, des idées au fond de ma tête, euh, que j'aimerais bien un jour qu'ils soient mises en scène, quoi. que ce soit... Au cinéma, en animation ou en bande dessinée, peu importe. Et comme en général on n'a pas beaucoup de moyens, on finit par le faire en DVD parce que c'est ce qui coûte le moins cher et puis on n'est pas déçu. On le fait. Mais c'est vrai que les rencontres sont importantes en fait dans, dans l'inspiration et les rencontres aussi euh, littéraires ou, euh, ou artistiques. C'est-à-dire quand on va découvrir un artiste, euh, voilà, de tout petit on peut le copier ou après on le lit quand on est adulte ou ado on se dit oh, c'est génial mais là je ne peux plus le copier. Mais... Tiens, ça va me donner des idées, j'ai envie de faire des designs un petit peu dans ce, dans ce sens-là. » Mais on va fuser, euh, donc, dans des films, dans des romans, dans des conversations euh, comme celle qu'on a là, euh, un point de vue. Oui, « Tiens, je vais regarder, du coup, tiens, on parle de particules. Bah, » Comment on fait que d'un seul coup, il y ait une ambiance, elle ne soit pas plate oui. Et ben, ça marche parce qu'on euh, crée un petit peu de, de, de réalisme dedans. Oui. Ça va être des feuilles mortes qui vont passer... Euh, euh, un coup de vent avec du, du, du sable, de la poussière, des choses comme ça, des petites imperfections. Des qui petits vont rentrer, qui, voilà, qui vont euh... faire que, euh, et ben, quand on va le dessiner, on va ajouter ouais. des salissures euh, qui vont créer en fait, euh, une petite crédibilité. En fait, on est toujours des espions. En fait. Et pas des espions pour euh, piquer euh, des secrets, c'est juste pour euh, les connaître et se les réapproprier.
0: Est-ce qu'il y a un moment tu arrives mm -hmm. à, à couper le truc en mm -hmm. disant « voilà, j'arrête de penser ». Aux, euh, aux inspirations et tout ça, je profite juste du moment où, euh, oui. où, c où ça vient assez naturellement ouais, et c'est intégré.
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut oui. que ça devienne soi-même. Oui. Que ce soit en dessin ou en scénario. Il faut qu'à un moment, ça, bah, ok, j'ai des envies, j'ai pu ces idées à droite à gauche, mais maintenant, il faut se les approprier et faire un truc cohérent oui. Euh, oui. et oui. puis oui. se dire, bon, bah, maintenant, j'ai une histoire à raconter. Oui. Euh, il faut pas qu'il y ait que celle des autres oui. il faut qu'il y ait une influence mais euh, les idées que je vais euh, raconter et que je vais mettre euh, sur le papier euh, sur l'illuminateur oui. euh, soient miennes euh, la nana qui a écrit Harry Potter et Rowling, voilà, elle l'a fait de sa façon à elle, elle a copié personne
0: oui. même si elle s'est inspirée
1: des échecs elle s'est inspirée euh, peut-être des de, de récits de Tolkien pour les, les, les oui. magiciens ou d'autres choses euh, Bien sûr qu'il y a plein tu vois, des griffons, des choses qui étaient dans la mythologie antique, des jeux de rôle justement, de tout ça. Elle a été piochée partout, mais à un moment, elle l'a fait sien. Elle s'est dit cette histoire et ce sera la mienne. Et je pense que chacun doit un peu raisonner comme ça.
0: Ton univers, c'est plutôt l'aventure la le
1: C'est l'aventure, beaucoup le comics. Ouais. de lecture de super-héros et jusqu'aux origines. C'est pour ça que ouais. je te disais il faut aller puiser toujours avant, tu vois, les, les, les origines des trucs. Euh, au 19e siècle, ils s'inspiraient, tu vois, c'était les, les romantiques, qui s'inspiraient de trucs oui, oui. qui remontaient jusqu'à l'Antiquité, tu vois, ou du Moyen Âge, hein, tu vois, avant, voilà. Et ben moi c'est pareil, c'est-à-dire que les super-héros c'était super, mais, mais Spider-Man, j'étais fan quand j'étais gamin, mais en fait, avant j'ai découvert que dans les Pulps, il oui. y avait The Spider, avant Batman, il y avait The Shadow, oui. avant euh, Superman, il y avait oui. Doc Savage, oui. qui était le first Superman. 40, 50, 60, jusqu'à ce euh, que jusqu les, les comics Marvel, euh, en même temps que DC, tu vois, aient créé les icônes qu'on connaît maintenant euh, comme euh, Spider-Man, les Vengeurs. Euh, Captain America, il existait avant, il existait depuis la, la guerre de 40, puisque c'était un peu comme Superman chez DC. En tout cas, il a été récupéré après par les studios Marvel. C'était des outils de propagande, en fait, oui. qui servaient à une époque bien précise à galvaniser les, les troupes, euh, voilà, le, la mentalité, tu vois, des, des Américains, pour dire. On va s'en sortir parce qu'on est, on est des warriors. On est super fiers, euh, voilà, on est Superman à nous voilà, couper, est il va nous aider. Et en fait, c'est leur mentalité, c'est tout le pays qui les pousse à, voilà, à, à se dépasser. Parce qu'ils sont, ils sont géniaux, c'est les meilleur, et ils vont gagner parce qu'il n'y a pas d'autre issue. c'est des Américains. C'est pour ça que ça a même évolué chez les Américains. Parce que quand tu vois les, les, les films de Star Wars, tu vois, les vieux sages comme le Yoda, ils te disent à un moment, ils t'apprendent beaucoup de l'échec. Oui. Donc en fait, quand tu perds, c'est ça qui était pas mal dans des récits comme, comme Star Wars, notamment la, la, les premiers films. J'ai adoré l'Empire Contre-Attaque oui. parce que le héros s'en prenait plein la gueule. Donc c'était hyper déprimant et à la fois on se disait, on s'attachait d'autant plus à lui parce qu'on avait de l'empathie. Voilà, il n'était pas comme Superman. C'est l'un des plus chiants personnages parce qu'il est parfait. Il y a une vraie a une distance. distance, effectivement... Euh, on s'identifie pas à Superman, euh, alors on, on l'idolâtre parce oui. que c'est une sorte d'icône.
0: Qui sauve le monde, il jamais génial, ça va être mais... un pote. Ouais.
1: Alors que un mec euh, ou une nana euh, qui a des défauts. Et, euh, et pareil moi dans les X-Men j'avais adoré le personnage de Wolverine quand il avait commencé à avoir son, son aura particulière parce que c'était un enfoiré parce qu'il était prêt à <rire> tuer ses victimes. Euh, et du coup il a un côté plus humain, hein, c'est-à-dire plus réaliste mais, bah, sur le côté où genre euh, avant tout c'est la survie. Et, euh, c'est bien d'être un super boy scout euh, comme euh, superman, ouais. mais on est limité. « Un an, je ne peux pas tuer un tel. »« Ah, je peux pas je peux à faire ça. »« Oh, mais qu'est-ce qu'on fait chies, Alors, évidemment, c'est une morale. Euh,
0: ouais. Non, mais c'est vrai que la bande dessinée et tous ces mondes permettent de s'évader et de... Euh, de changer un peu du quotidien.
1: Ils font pousser des fleurs euh, dans une petite serre. Euh, qui ont des problèmes parce qu'à bah, côté, il y a oui. quelqu'un qui met des pesticides et puis ça tue leurs fleurs. C'est pas un truc que j'aimerais dessiner, même si ça peut être très bien fait. Je suis un peu pensé à Totoro, par exemple, de Miyazaki, tu vois, qui a un univers très enfant et qui est très, justement, campagne, petite fleur. Mais il y a quand même... Pourquoi c'est génial Parce qu'à côté, il y a un truc un peu fantastique, une sorte de truc du rêve, avec des créatures mignonnes ou euh, monstrueuses, mais finalement sympas, qui... Euh, il faut que tu t'évades quand même de la réalité. C'est pas juste la oui. réalité euh, comme le cinéma français où c'est soit la comédie, soit de comédie dramatique avec oui. des problèmes de couple ou de famille. Ça peut être très bien. Oui. Hein, mais euh, moi, il faut que je m'évade. Je oui. pense que j'ai besoin de ça.
0: Et, et le dessin, ça a toujours été une passion
1: Ouais, ma maman m'a rapporté oui. mes, tous mes cahiers depuis que, euh, que je suis tout petit. Il euh, y, y a une dizaine de jours. Hein, parce qu'elle dit bon, je les ai chez moi, mais il faut, faut que tu les récupères. Oui. Et ouais, depuis que j'ai 5 ans. Oui. Et depuis que je savais que la boucle est bouclée, je n'allais pas être médecin, j'ai dessiné. Ça commence là, toute l'inspiration dont on parlait. Oui. Je regardais un film euh, avec Ivanhoe euh, ou les Bois. je faisais une attaque de château fort, des chevaliers partout, avec des gens qui escaladent d'un côté, les autres qui sont attaqués avec des flèches, avec des boucliers, des machins. Oui. Et là, c est, c est... Voilà. Sauf que là, je le fais dans ma BD actuelle, de manière beaucoup plus réaliste. Et oui. avec tout le passif et en me disant, ok, c'était bien, là tu faisais tout, il n'y avait pas de perspective. Maintenant tu vas, et il va y avoir de la perspective, du design, des créatures, des armes, des armures, de la brume. Ah bah les casques, putain, chez Drouillet, ce dessinateur que j'aimais bien quand euh... j'étais gamin, ah, je vais les reproduire, mais pas aussi compliqué, tu vois, plus simple.
0: Et est-ce que tu penses aussi à l'univers sonore qu'il pourrait avoir lieu à
1: fond, à fond, Moi j'adore la musique aussi, et on, on écoute beaucoup de, de musique de films.
0: Par exemple, où je
1: ben, euh, ben, on, on parlait de Star Wars mais on est des gros fans effectivement de John Williams à la oui. base Indiana Jones et tous ces thèmes là quand on écoute on l'ensemble de ces films il y a des chouettes musique d'ambiance aussi des trucs un peu plus intimistes et puis d'autres choses plus anciennes euh, il y a des très belles musiques euh, de Bernard Herrmann dans les films hitchcock et jusqu'à récemment euh, des mecs comme euh, Michael giacchino celui qui a fait la musique de Lost la série Lost et puis de, de certains films euh, comme les nouveaux Superman tout ça euh, alors attends, c'est lui ou c'est Hans Zimmer Enfin Hans Zimmer aussi, c'est un autre compositeur de musique de film. Ben, tu vois, oui, oui. Après, on n'écoute pas que ça, on écoute aussi du pop et d'autres choses. Mais c'est vrai que dans, dans la BD, dans l'univers que j'avais fait dans le jeu de rôle avec Sébastien, quand j'avais écrit des chansons pour, euh, pour les, les hommes, euh, tu sais, pour les, les armées des conquérants, j'avais fait un chant de guerre que je lui mais... avais composé. Euh, je... C'est <rire> génial C'est assez marrant quoi, en fait, C'est euh...
0: hyper pluridisciplinaire en fait.
1: Ouais, euh... parce qu'en fait.
0: Pour recréer tout un univers
1: c'était pas pour j'ai ressenti le besoin de le faire en oui. fait pour le pour euh, le, le crédibiliser donc c'est important en fait de mettre des bases solides et de euh, voilà je trouve ça super effectivement dans les, dans les univers du, du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit il y a tout un passif, oui. ils viennent d'ailleurs, ils ont leurs ancêtres, ils ont... il y a une sorte d'héritage de... en fait, et qui est vachement présent dans, dans la mise en scène oui. et dans, dans ce qu'ils disent. Qu ils viennent de bon ça. Voilà. Oui. voilà, avec oh, les, bah les, les créatures euh... fantastiques et ses parents aussi qui, euh, qui reviennent. Moi, moi je, 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 je suis la génération. Euh avant que, euh, Harry Potter, donc je ne suis pas aussi fan que, que tous ceux qui ont vu tout ça, mais euh, quand je le vois, je vois bien, effectivement... qu'il y, y a tout un passé, y a, ouais, histoire y a une histoire qui a inventé... Une, 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 une mythologie, en tout cas, qui existe d'avant. C'est ça qui crée aussi, qui rend le truc plus fort. Et Sébastien, il est hyper fort pour ça, parce que dans l'univers qu'on a, a dessiné dans cette, cette BD, et puis moi, c'est ma première BD, en oui. fait. C'est-à-dire que je n'avais jamais réussi à en faire, euh, je voulais en faire donc finalement j'ai fait du dessin animé j'ai fait du storyboard pour oui, la pub, pour le cinéma euh... mais la gens j'en pas fait voilà je, je pourrais pas faire mieux c'est à dire que je ferai différent et voilà je suis content il y, a, il y a quand même des défauts des trucs comme ça mais je, je les assume et je me dis bah, c'est ouais. l'un des trucs dont je suis le plus fier et d'ailleurs on a été obligé de s'éditer nous-mêmes parce que chez Alban Michel, qui on avait signé, ils ont fermé boutique quand ils, se ils ont été rachetés par le grand groupe LVMH, oui. qui a dit, bah, non mais la BD, c'est la... un peu comme les profs dont je te parlais, genre, mais non, non, mais c'est pas bien la BD. Ça, on, a une... on a souffert d'une très mauvaise image, et on avait signé chez eux, ils nous ont rendu nos droits, on a récupéré notre projet, et le bouquin est resté sans être édité pendant des années, et je l'ai présenté à tous les autres éditeurs, et comme c'était quasiment fini, personne n'en a voulu, on a tous fait la fine bouche. Alors ça aurait pu nous décourager, mais à un moment, j'ai ressorti la aussi c'est vachement bien c'est pas mm. parce que je l'ai dessiner moi que je trouve ça chouette c'est chouette il mm. y a un vrai euh, univers que un Sébastien. Euh, voilà euh... justement on parlait de, de tout le background euh, la mythologie qu'il y a derrière mm. que Sébastien a créé qui est là dedans en grande partie mais c'est beaucoup plus vaste que ça au c'est plus fort que nous il faut que ça oui, sorte
0: que ça sorte et, euh... à compte d'auteur mais c'est voilà c'est ce qu'on a fait
1: on a fait un crowdfunding juste pour l'imprimer juste récupérer l'argent pour, pour, le, pour que ça existe et puis, pour me motiver aussi à se dire bah, on a été capable de le faire ouais. ouais, je suis hyper Rien. content ça existe enfin,
0: voilà. enfin c'est sorti c'est fait donc, je lui ai
1: dit tu disponible. me parlais de, tu vois, de ma jeunesse quand est-ce que je dessinais je dessinais quand je revenais de l'école j'étais tout petit ma mère ma grand mère euh, ma mère était instite donc elle arrivait après ses cours hein, c'est ma grand mère qui, qui me récupérait euh, et qui faisait faire mes devoirs et dès que j'avais fini mes devoirs j'avais le droit de dessiner c'était oh, la récompense la et donc tous les cahiers que j'ai, je les ai remplis en fait à ce moment-là euh, quand je dessinais avec elle et du coup j'ai dédié l'album la, à ma grand-mère en fait. c'est elle qui m'a vraiment euh, toujours soutenu à euh, faire du dessin m'a vraiment toujours euh, motivé euh, encouragé euh. du coup, euh, ouais je lui dois ça quelque part enfin, de toute façon le truc le plus important, il faut qu'il y ait une passion derrière. Et je pense que dans tout ce que je t'ai dit, il doit y... <rire> ça va se sentir un peu. Et c'est pour ça que c'est vrai que comme on est une génération depuis longtemps, tu vois, de cinéma, parce que ça fait euh, pendant, euh, près de, de 100 ans que des films, on, vit ça, quoi. on veut ça. On veut qu'il y ait de la, de la couleur. Si on fait des choses en noir et blanc, ça va passer au-delà. Et puis ça va bouger. Euh, voilà. De la musique, euh, de la lumière. Euh, ce qu'on essaie de retranscrire en BD et en dessin, oui. mais c'est euh, limité. Quoi. Ceux qui font de la 3D ou des jeux vidéo, ils s'en rapprochent. Ils commencent à faire oui. des choses tellement réalistes D'ailleurs, maintenant les ça effets numériques bien. dans les films avec des comédiens, oui. c'est du dessin. Oui. C'est du dessin, mais tellement réaliste que c'est photographique. Quoi. Pour moi, c'est plus des dessinateurs, ça devient des graphistes. Des graphistes ils ouais. reprennent en fait des, des photos, qui, tu vois, qui trafiquent l'éclairage, qui font des particules, justement, oui. un petit peu ces trucs qui. A, dans les BD, bah, ils le refondent sur les écrans pour créer de la profondeur, pour que ce soit un peu plus pâle vers le fond. dans le jeu vidéo, ils ont mis beaucoup de base pour ces trucs-là.
0: <rire>
1: bon, je crois que j'ai fait le tour. Oui,
0: ça paraît <rire> très bien. Mais merci beaucoup. Hein. Que... Super sympa. Avec plaisir. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cet épisode sur iTunes, Soundcloud et YouTube. N'hésitez pas à suivre les aventures du podcast sur sa page Facebook Les Fortless, le podcast ou encore son profil Instagram at lesfortless.lepodcast Merci à tous, à bientôt